0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, aunque en en esta especie de expreso edición especial Navidad, de hecho, no sé si estás notando que incluso hasta la música de fondo es así como un poquito, tiene un rollo campanaditas, un rollo jingle bell, bueno, pues eso. Eh, Aún así, ya sabes que vamos a seguir al pie del cañón contándote todas las noticias, lo más relevante del mundo de la tecnología durante estos días. Y voy a hablarte hoy en concreto de plataformas de vídeos, también te voy a hablar de números de usuarios y también de sistemas operativos actualizándose. Todo esto, además, desde un expreso muy especial, desde una de las ciudades que más me gustan del mundo. Y no, no estoy hablando de Nueva York por primera vez. (ríe) Estoy hablando de Madrid, mi casa. Bueno, recuerda que además eh, en Basin vas a poder leer todas estas noticias y otras tantas que vayamos actualizando durante el día. Así que, allá vamos. Bueno, es que me encanta el mood, ¿eh? O sea, es que es como... Solo falta eso, un... Te iba a decir un pumpkin spice latte, no, eso es más de otoño, pero eso, si tienes un café, un hecho por supuesto con un espresso, que tenga bastante espuma y alguna cosa así como rollo Navidad en, en Nueva York, que estamos obsesionados con el eggnog, eh, aquí en Madrid simplemente pídete un late y vas bien y ya está. Bueno, voy a empezar con las noticias. Quiero hablarte de iOS 15, ¿vale? Porque la nueva actualización, la más importante que ha recibido el sistema operativo desde hace un tiempo ya es una realidad y es que recuerda que iOS 15 salió prácticamente a la par que el iPhone 13 y bien ahora tenemos iOS 15.2 y te voy a sintetizar en 7 puntos las cosas más importantes que tiene este sistema operativo para empezar tiene un plan de voz de Apple Music que ya te hablé un poquito de él el 8 de diciembre y también el novedoso método de suscripción que se basa básicamente en la voz en Siri en pedirle a Siri que eh, Elija las canciones que te va a poner Bueno, pues ya está en iOS 15.2 también recuerda que cuesta 5 euros al mes y um, es bastante justo, sobre todo yo creo que para personas que únicamente lo que quieren hacer es escuchar música, que pedirle al, al asistente, oye ponme esta playlist y ya está, y no marearte demasiado con, espera no, que quiero esta versión de este artista, quiero la versión acústica. No, eso yo creo que va a ser un poco difícil que se lo pidas a Siri serie, pero oye, por intentarlo, pues no está mal. Luego continúo con cosas sobre Apple Music y eh, hay otra novedad ...relacionada con la parte de playlist... ...porque, bueno, ya sabes... ...tiene 90 millones de canciones... ...el catálogo de Apple Music... ...y por fin ha llegado... eh, ...la forma de hacer una especie de búsqueda rápida... ...y casi automatizada... ...dentro de las propias listas de canciones... ...es decir, lo que vas a poder hacer ahora... ...es encontrar qué tema, qué canción... ...tenemos en según qué lista... ...de una forma más rápida... ...que como lo teníamos hecho antes... ...luego, otra que me parece una novedad... ...bastante interesante... Es el historial de las reparaciones. Mira, esto suele pasar bastante. Te compras un iPhone y quieres saber si, si este iPhone de segunda mano que te has comprado está demasiado castigado, quieres saber incluso si ha sido arreglado en una tienda oficial o no lo ha sido. Bueno, pues puedes ver todo esta especie de historial a través de eh, iOS 15.2 también tiene un nuevo modo macro esto es para los iPhone 13 y los 13 Pro eh, perdón, para los iPhone, perdona, para el iPhone 13 Pro y Pro Max vale eh, ya sabes, el modo este en el que te acercas a una cosa muy 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 cerquita y de repente es como que parece que estás con una lupa de mogollón de aumentos, antes lo hacías de forma completamente automática y podía generar un problema y es que quizás querías acercarte bastante a un producto, a una cosa, o lo que sea a, a la foto, de que querías fotografiar Pero no querías utilizar el macro y el sistema lo que entendía era que sí que querías utilizar el macro y de repente te salía esa especie de modo macro. Bueno, pues ahora vas a poder encender y apagar el modo macro según según tú consideres, ¿vale? luego otra que también me gusta mucho es la parte de las direcciones de correo ocultas, mira eso es muy fácil, por ejemplo, imagínate que te suscribes a una una web, yo que sé de de emails, ¿vale? tienes que dar tu email, bueno, pues puedes poner una especie de correo electrónico ¿vale? que está redireccionado a tu correo electrónico oficial Eh, es como, funciona como una especie de alias, ¿vale? y eh, te van a llegar las notificaciones a ese alias, que va a estar redireccionado a tu correo principal, pero en el momento en el que lo quieras cortar, ya está, es una redirección de correo realmente, pero con un filtro spam muy grande creo que ese tipo de cosas están bastante bien sobre todo si a veces realizas, yo que sé, una compra en alguna página que no te fías demasiado o lo que sea o te suscribes a algo que no estás demasiado, no, dices uff, esto es un poco sketchy, no sé mis datos personales, ¿cuánto tiempo van a estar eh, libres? Eh, o ¿cuánto tiempo van a tardar en que estén por ahí pululando? pues mira, lo haces con esta especie de dirección de correo oculta y ya está Luego otra cosa que me parece bastante interesante y que le da una nueva vida a la aplicación de recordatorios de Apple y es que ahora vas a poder re, eh, renombrar las etiquetas de los recordatorios. Mira, ¿para qué sirve esto básicamente? Eh, lo que hace es que puedas eh, cambiar un poco el catálogo de etiquetas en lugar de tener que hacerlo de forma individual. Lo haces directamente desde los tres puntos de la etiqueta, le das a renombrar y se cambia. Algo que parece como muy sencillo pero que no era tan sencillo porque al menos tratado bastante en implementarlo. Y luego, pues esta última actualización, o sea, esta última característica de la actualización me parece también bastante interesante. Es un tema del que quizás muchas veces no nos gusta hablar, pero las cosas pasan. Y es un poco el tema de los contactos herederos. Lo que va a permitir es que es un poco como si estuviésemos haciendo nuestra especie de de, de testamento. Eh, Bueno, de hecho es que es el testamento del ecosistema de Apple, básicamente. Y lo que hacemos es designar, elegir eh, a qué contacto eh, va a heredar todo el tema de las gestiones relacionadas con nuestros dispositivos, con nuestras cuentas, con nuestras suscripciones que estén dentro de nuestro ID. Por ejemplo... Eh, Dios quiera que no, pero pasa algo y puedes decirle, bueno, pues esta va a ser la persona que se va a ocupar del borrado de mis datos o va a ser la persona que simplemente se ocupe de cancelar las suscripciones, porque si no, no sé muy bien cómo cómo se haría anteriormente, quizás con una orden judicial o lo que sea, para decir, oye, que esta persona ya no disfruta de Apple Music, que dejes de cobrarle Apple Music, pues es exacto. Entonces creo que es una una forma bastante buena, de ese modo si pasa lo que sea, otra persona puede tomar el control de de tu cuenta, Eh, una persona obviamente tuya de tu confianza, de mucha confianza y ya está. Bien, dejo de hablar de Apple para hablarte de Instagram, pero antes de hacer esto, antes de hacer este cambio, vamos a pasar al sponsor de este programa. Vale, como antes te decía, eh, pasamos de hablar de Apple a a hablar ahora de Instagram y es que, bueno, ya sabes que no sé demasiado hablar de rumores ni de filtraciones, no me termina, a mí ese ese tipo de movidas no me molan, pero cuando, digamos, lo está ya comentando la propia CNBC pues creo que es importante comentarlo voy a hablarte de, de Instagram y de los 2.000 millones de usuarios activos mensuales que ya ha alcanzado que es una bestialidad de cifra o sea, lo que se está viendo es que Instagram está llegando a nueva gente, esos números además fueron filtrados a la cadena de televisión por parte directamente de, de alguien de los empleados que manejan ese tipo de números internos, suena un poco a casualidad vale, que esto ha pasado justo una semana después de que TikTok tuviese, estuviese la conversación tras el reportaje de el New York Times y que explicase cómo funcionaba el tema del algoritmo de la aplicación y y bueno, y de que quizás Instagram también eh, tenía que fijarse en algo de esto, pero bueno, volviendo un poco a la plataforma que como ya sabes es propiedad de Meta, del antiguo Facebook, hay que decir que la última vez que se publicó de manera oficial cuántos usuarios se manejaban, fue en 2018, y ese año Instagram fue cuando alcanzó la cifra de los mil millones de usuarios, bueno pues tres años después, ese dígito se ha multiplicado y si hacemos caso a la información dada por la CNBC, se ha multiplicado muy Muy bien para Instagram, o sea, si enfrentamos para que te hagas un poco la la idea, ¿no? Estos datos de Instagram con los de TikTok deberíamos hablar de que la red social de Meta gana y por bastante a la plataforma china y es que TikTok superó los mil millones de usuarios en septiembre de este año. También hay que decir, ¿vale? Que eh, hace tan solo eso, hace unos meses, pero que... Eh, y que, bueno, que la fusión de Musical.ly se produjo hace solo tres años, que TikTok es una plataforma bastante nueva y que eh, está creciendo a un nivel realmente exponencial. No, sabré, no sabemos aún cuándo va a llegar a alcanzar a Instagram, pero bueno, de momento Instagram parece ser que sí que tiene más usuarios que, que TikTok activos, ¿vale? usuarios activos que estén viendo cositas en la plataforma. Y bueno, continúo, porque como ya sabes, desde hace un tiempo las plataformas lo que están haciendo es mejorar una parte muy concreta de sus funcionalidades que están están a medio camino entre lo que es la inclusión y la accesibilidad, y hay algo que todas comparten en común, que es el tema de los subtítulos de los vídeos. Mira, YouTube, Zoom, Telegram han ido perfilando poco a poco esta opción con el tema de, la, de, de forma más automática para que los ciudadanos de todo el mundo puedan... Ya no solo para la gente que tiene eh, disfuncionalidades auditivas, que puedan comprender lo que están viendo, sino que además eh, también sirve, por ejemplo, para gente que, oye, pues no es nuestro idioma principal y tener esos subtítulos, pues te ayuda a comprender mejor el contenido. Pero es que la última red social, la aplicación que se ha metido en esto, ha sido los subtítulos automáticos, ha sido Twitter. Fue anunciado eh, por la compañía que ahora dirige eh, Paraj Agrawal y los subtítulos automáticos van a estar disponibles de manera global en la mayoría de eh, de ideas, es decir, tanto en la aplicación de iOS como de Android y por supuesto también en la aplicación web. La pega vale, o el el punto negativo es que esta nueva funcionalidad solo se va a aplicar a las publicaciones de vídeos que se hagan a partir de ahora, es decir, todo el contenido más antiguo no va a permitir la reproducción automática de subtítulos y bueno, ya sabes que al final eh, esto es una cosa que me imagino que le va a costar un montón a la plataforma a nivel, digo, además económico eh, de de, de dinero, porque hacer todo este tipo de machine learning es una pasada pero bueno, y otra cuestión es que además Twitter informa de que no va a poder reportarse si un subtítulo es incorrecto o contiene errores yo imagino que aquí todavía le falta un poco a la plataforma, a la red eh, evolucionar hacia ese lado pero es verdad que Inst, o sea, Instagram, perdona, eh, Twitter, no es una red como quien dice de ver vídeos, como sí que lo son otras, pero bueno. Y ya acabo con otra compañía también de plataformas y aplicaciones que es Snap Snapchat, ¿vale? Eh, pero bueno, te quiero hablar de Snap ya sabes que es la empresa matriz de Snapchat y ha lanzado otra aplicación de edición de vídeo bajo el nombre de, Estu- de Story Studio. La nueva plataforma lo ¿no? que va a permitir es a los creadores de contenido un control de edición mucho más profesional y preciso en las publicaciones que hagan, sobre todo en la parte de los vídeos verticales. Story Studio fue anunciada en mayo, pero ha sido ahora cuando ha empezado a estar disponible a los usuarios que están ubicados ubicados en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Así que nada, Ahora me la pierdo, pero no importa, por aquí tengo jamón. Y ya está. Bueno, la aplicación eh, ofrece una disponibilidad de lentes de realidad aumentada, elementos de texto, tendencias de audio. Y aquí viene, digamos como quien dice sobran gran por qué, que es una integración completa con Spotlight, que es la gran apuesta de Snap por competir con TikTok. Por tanto, cualquier publicación realizada a través de Story Studios se va a poder exportar a Spotlight y también a otras plataformas y lo va a hacer sin incluir la característica marca de agua. Es decir, se quieren convertir en una especie de aplicación nativa de tu teléfono, súper bien hecha, súper bien integrada y que vas a poder utilizarla dentro de otras plataformas. Te contaba en esta noticia relacionada con los usuarios de Instagram que TikTok, teniendo la mitad, es la que realmente está marcando el, el camino y la tendencia y también un poco el ritmo de la conversación. Y lanzamientos al final como estos, lo que demuestran es que compañías como Snap necesitan hasta tres aplicaciones diferentes para ponerse, digamos, en valor para decir, oye, que aquí estoy. Porque como informan en The Verge, la compañía ha pagado más de 250 millones de dólares a 12.000 creadores y todo al final es con el mismo objetivo, que es atraer a creadores de contenidos a que utilicen la aplicación, a que que, mm, creen dentro de esa aplicación y que, por lo tanto, la conviertan en viral, la conviertan en tendencias. ¿Para qué? Para atraer a anunciantes y a más gente, obvio pero sobre todo a anunciantes. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, 15 de diciembre del 2021, todavía 2021. Estamos a nada, estamos a, a nada, literalmente, de empezar un nuevo año. No sé si tienes muchas ganas, si tienes pocas. Yo tengo muchas ganas, pero también te digo una cosa. Haciendo un poco de balance, el otro día haciendo, sobre todo haciendo el, tec- el texto que hice para la newsletter... ...de Balance, que es un texto que me encanta... ...estoy muy, muy, muy muy contento de ese texto... Eh, ...estaba haciendo como que dice Balance... ...de 2021... ...y aunque es verdad que... ...hay muchos... ...uf, no sé... Eh, ...pero al final, a mí, o sea, personalmente... ...ha sido un año que... ...que no sé, no, no ha estado nada mal... ...y sobre todo que es que va a terminar muy bien... Eh, ...para hacer una chorrada, mira... Esto bueno, te lo cuento porque ya estamos al final del programa, pero es que hoy me ha pasado una cosa preciosa, ¿vale? Eh, hacía dos años que no veía a mi abuela. Mi abuela, eh, alguna vez te he contado, tiene tiene Alzheimer y la última vez que la vi fue en 2019. Y cuando me fui, de um, cuando me, me volví, pues me vine de verdad con el corazón en un puño fatal. Dije, es que mi abuela, además que um, yo he pasado mucho tiempo con ella. Eh... Um, la vi muy mal y dije, pues que no sé si la voy a volver a ver. Entonces, la sensación que, que se te queda, ¿no? Eh, se te queda fatal. Y me fui, de verdad, mal. Y um, este año, o sea, la he visto hace tres horas o hace dos horas, ¿vale? He ido a ver a la residencia y me ha reconocido. Y la he visto perfecta, o sea, bueno, perfecta. La he visto, con, la he visto muy bien, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Y ha sido como, pff, ya está ya tengo mi regalo de Navidad. ya tengo todo. Todo ya está. Esto es. Y, y no sé. O sea, o sea por, para mí, en cierta medida, estoy terminando muy bien el año. Y ese tipo de cosas, de verdad... No sé, me dan, me dan la vida. Bueno, en fin, que me pongo súper ñoño. Está siendo una temporada de muchísimos reencuentros en estas últimas 48 horas que llevo aterrizado. Eh, están siendo una muchísimos reencuentros y todos, todos fantásticos. En fin, eh, que tengas un buen día. <risa> chao, chao.